0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora oggi tratterò il ministero del dottore, vi spiegherò in che cosa consiste questo ministero che, come abbiamo visto, è annoverato tra i ministeri che il Signore ha dato. Ad alcuni perché non tutti sono dottori nella Chiesa, che il Signore ha dato ad alcuni per l'edificazione del corpo di Cristo, per il perfezionamento dei Santi. Ora, il dottore è colui che insegna la parola di Dio. È profondamente versato nelle Sacre Scritture conosce approfonditamente le dottrine presenti nella Bibbia e non solo le conosce bene ma le spiega altresì bene o meglio accuratamente e tutto questo naturalmente perché il Signore gli ha dato appunto questa capacità, perché lo ripeto, la capacità viene da Dio, come diceva, eh, come diceva l'Apostolo Paolo al capitolo 3, versetto 5 di 2 Corinzi, non già che siamo per noi stessi capaci di pensare alcunché come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. E queste parole le ha scritte un uomo che non solo era stato costituito apostolo, ma anche dottore, come vedremo, come vedremo fra breve. Quindi questo è il ministero di dottore. Quindi per sgombrare per sgombrare il campo da equivoci, lo facciamo subito questo. Voglio dire che il termine dottore oggi purtroppo è usato impropriamente in mezzo, in mezzo alla Chiesa di Dio e viene usato nei confronti di taluni credenti che non hanno affatto questo ministero, che ripeto è una cosa visibile quando qualcuno non ha in, un ministero, perché non è in grado di adempiere quel ministero. Molto semplice. Ora, la scrittura, voglio dirlo con ogni chiarezza, per dottore non intende uno che ha studiato delle lingue straniere in qualche scuola, o qualcuno che insegna il greco, l'ebraico e l'aramaico. Ora, voi sapete, voi sapete che eh, la Bibbia è formata da due parti, l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è stato scritto. In ebraico, mentre il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e ci sono alcune parti, eh, diciamo alcune frasi in aramaico. Ora, ci sono alcuni che conoscono il greco, l'ebraico e l'aramaico, lo hanno studiato e sono in grado di insegnare queste lingue. Ora, tutto ciò non fa per nulla dottore chi esercita appunto questa professione forse sarà dottore per taluni ma non lo è in base alla saga scrittura nel senso che se questo, se questo credente conosce queste lingue e magari le insegna pure in qualche scuola biblica ma non, è in, non conosce le dottrine della Bibbia e non è in grado di insegnarle quel credente può conoscerle bene quanto vuole queste lingue ma non è secondo quello che insegna la Sacra Scrittura dottore e poi ci tengo a a precisare che il dottore non è un credente che insegna il greco l'ebraico e l'aramaico no quantunque le conosce non insegna queste lingue il dottore insegna la parola di Dio le dottrine che sono nella Bibbia Purtroppo, ripeto, oggi appunto, il, term- il titolo di dottore è dato, assieme anche al, naturalmente, non solo il titolo, ma anche viene, diciamo, conferito una sorta di ministero a chi conosce queste lingue e le insegna, magari in qualche scuola biblica, in qualche seminario, non è assolutamente così. Certamente non è una cosa cattiva conoscere il greco, l'ebraico e l'aramaico, Anzi, dobbiamo essere grati a Dio che ha suscitato uomini che si sono messi a studiare queste lingue per poi tradurre eh, i scritti sacri nella nostra nostra lingua, quindi nella lingua lingua italiana. Quindi il il mio non è assolutamente un attacco contro, eh, contro coloro che conoscono queste lingue, in una maniera più assoluta, però ho voluto precisare che uno può pure conoscere queste lingue antiche, ma nello stesso tempo può anche non essere dottore, perché non conosce le dottrine della Bibbia e non è in grado di insegnarle. Ora, un'altra cosa da dire, che il dottore non è un credente che ha delle lauree, cioè non è che le lauree fanno di un credente un dottore, uno può avere uno più lauree, lauree in economia, commercio, in giurisprudenza, in lettere, in medicina o in filosofia pure, però perché ci sono alcuni che sono laureati anche in filosofia, tutto ciò nella maniera più assoluta non fa del credente un dottore, certo, può essere definito così, magari nella società ma non, non nel regno di Dio, perché non si può definire dottore chi ha delle lauree e quindi sa parlare bene, perché uno che ha delle lauree sa parlare, sa fare un discorso, però non conosce le dottrine della Bibbia e non è in grado di insegnarle. Ora, badate che quando, quando mi riferisco quando dico non conosce le dottrine della Bibbia, eh, intendo dire, e che non è in grado di insegnarle, intendo dire che non è in grado, in qualsiasi momento, di spiegare a un credente una dottrina della Bibbia, secondo il bisogno che c'è. Il dottore è in grado, in tempo fuori di tempo, ad ammaestrare in credenti in qualsiasi dottrina. Questo è qualcosa di importante, che molti purtroppo oggi sottovalutano o ignorano. Il dottore non è qualcuno che se un credente gli domanda fuori dal locale di culto: fratello, mi potresti spiegare brevemente la dottrina della Trinità? Non è che gli dice, fratello, ci vediamo un'altra volta e te la spiego un'altra volta, il dottore non è uno che se va a trovare un fratello a casa e questo fratello gli chiede di spiegargli che posso dire la dottrina della resurrezione dei morti o dimostrargli con le sacre scritture che Gesù è Dio, che Gesù è il Messia, Il dottore non è uno che a queste richieste si sottrae con i i più svariati pretesti e dice «ma fratello, sai, per ora non ho tempo, devo trovare quello studio che ha fatto quel fratello, quanto prima te lo farò avere», no. Una persona che risponde così non è un dottore, sappiatelo, perché il dottore è in grado immediatamente, con la grazia di Dio, di spiegare al fratello, traendo i suoi ragionamenti dalle sagre scritture, qualsiasi dottrina contenuta nella parola di Dio, e vi dirò di più, il dottore può anche non avere le sacre scritture con sé, cioè può anche non avere la Bibbia, egli è comunque in grado di trasmettere quella dottrina, lo ripeto, può anche non avere la Bibbia materialmente con sé, ma in quanto nel suo cuore dimora la parola di Dio abbondantemente, egli è in grado, con la grazia di Dio, mediante la guida dello Spirito Santo, per una capacità che non è sua ma che viene da Dio, egli è in grado di trasmettere l'istante, in quell'istante qualsiasi insegnamento della Sacra Scrittura. Questo è è quello che insegna la parola di Dio, basta prendere l'esempio dell'Apostolo Paolo, leggete la storia dell'Apostolo Paolo, la vita, e vi renderete conto in che cosa consisteva la sua capacità di insegnare, come questa capacità lui l'avesse in ogni momento della giornata, dell'anno, non l'abbandonava mai. Era in grado di insegnare a tempo e fuori di tempo la parola del Signore, senza foglietti davanti. Ora, come ho detto, l'Apostolo Paolo era dottore oltre che apostolo. Questo lo dice lui stesso. In secondo Timoteo, prendete secondo Timoteo, quando lui dice a Timoteo, dice così, dice così, eh, al versetto 11 del capitolo 1, dice così, vabbè leggiamo, allora, va, leggo dal da versetto 8 così lo leggiamo quelle parole nel, nel loro contesto. Non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore e apostolo e dottore. In in un'altra epistola Paolo ha detto di essere stato costituito da Dio dottore dei gentili, in fede e in verità, questo lo dice in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 7, quindi il suo ministero era prevalentemente rivolto ai gentili, che sono appunto eh, i, non ebrei, i non ebrei di nascita e quindi tra questi gentili ci siamo, ci siamo noi. E, ora, l'Avostolo Paolo che cosa si prefiggeva? Lo dice, no, perché questa è importante, questa affermazione che fa Paolo ai Colossesi, per capire il Ministerio del Dottore. La vostra Lopale Colossesi, il capitolo 1, sì, al al capitolo 1, sì, versetto 28, parlando di Cristo, dice, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Ecco dunque, ecco dunque, eh, che cosa fa un dottore Ammaestra in ogni sapienza i santi per presentarli perfetti in Cristo perché appunto l'Apostolo Paolo si prefiggeva di, di presentare eh, la, eh, la Chiesa di Dio a Cristo come una casta come una casta vergine e affinché sia casta deve essere, si deve attenere alla parola del Signore, non alle filosofie umane, non alle idee umane, ma alla parola del, del Signore. D'altronde, l'Apostolo Paolo ha detto agli Efesini, come abbiamo, già, come abbiamo già visto altre volte, che è lui che ha dato, cioè il Signore che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi quindi se i santi vanno perfezionati vuol dire che sono imperfetti dunque Paolo quale dottore dei gentili ammaestrava i santi in ogni sapienza affinché al fine di presentarli uomini maturi, uomini perfetti in Cristo Gesù questo naturalmente è la ragione la ragione per cui, eh, o lo scopo per cui il dottore ammaestra i santi. L'apostolo Paolo ammaestrò, eh, ammaestrò molti credenti al suo tempo, sia oralmente che per via, per via di, eh, di epistole. Ora, a Corinto, la, la scrittura dice, al capitolo 18, versetto 11, che Paolo Dimorò a Corinto, ci dice, la scrittura ci dice pure quanto, allora 18, 7, 11, dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio anche a, anche a Efeso o comunque in Asia. Efeso è una città che si trovava nella provincia dell'Asia. Paolo si, soffermò, si, si fermò per diverso tempo a insegnare la parola di Dio. Questo lui lo dice, lui lo dice al capitolo 20 del, degli Atti degli Apostoli, quando lui da Mileto, al ritorno da uno dei suoi viaggi, mandò ad Efeso a far chiamare gli insegnanti della Chiesa. Quando questi furono venuti da lui, lui appunto disse loro eh, tra le altre cose, queste cose. Allora, capitolo 20, versetto 31. Perciò vegliate ricordandomi che per lo spazio di tre anni, notte e giorni non ho cessato ad ammonire ciascuno con, la- con lacrime. Quindi là, lui per tre anni, per ben tre anni, ammaestrò i santi in quelle, in quelle zone. E come li ammaestrò? Annunziando loro tutti il consiglio di Dio infatti l'Apostolo Paolo dice eh, prendete sempre capitolo 20 degli Atti degli Apostoli dal versetto 18 allora, allora eh, dice così voi sapete in qual maniera dal primo giorno che entrai nell'Asia io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime fra le prove venutemi dall'insidia dei Giudei, come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili. Notate dunque che Paolo non si tirò indietro dall'annunziare alcuna delle cose che erano utili ai Santi infatti lui poteva ben dire poi a quegli anziani queste parole più avanti versetto 26 versetto 27 perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio dunque quando si parla di tutto il consiglio di Dio Secondo il versetto 20 che abbiamo letto prima, ci riferiamo a tutte quelle cose che sono utili. Infatti Paolo dice, al versetto 20, non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico, e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili. Ecco dunque che cos'è il consiglio di Dio quell'insieme di cose che sono utili alla Chiesa e dove troviamo queste cose nella Sacra Scrittura e per capire per capire quali fossero per Paolo le cose utili alla Chiesa è sufficiente leggere le sue epistole perché tutto il consiglio di Dio è quello. Dunque, se si leggono attentamente le epistole dell'Apostolo Paolo, si capirà e si capisce molto bene che cosa, quali sono le cose che un dottore è chiamato a insegnare. Ora ci tengo a precisare che l'insegnamento, l'insegnamento che va rivolto ai santi è elementare ma anche perfetto, nel senso c'è un insegnamento elementare intorno a Cristo, ma c'è anche un insegnamento perfetto questo lo, eh, si deduce chiaramente da quello che è scritto all'Epistola agli Ebrei al capitolo 6 quando dice lo scrittore perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e dell'imposizione delle mani della resurrezione dei morti e del giudizio eterno ora come potete vedere per C'è un insegnamento elementare, che naturalmente è quello che va dato ai bambini in Cristo, e poi c'è l'insegnamento perfetto, che è quello per gli uomini fatti. Quindi, eh, l'insegnamento elementare è il latte, l'insegnamento perfetto è il cibo sodo. Per insegnamento elementare ci si si riferisce al, come ha detto lo scrittore, ravvedimento dalle opere morte fede in Dio, dottrina dei battesimi quindi dottrina del del battesimo in acqua, dottrina del battesimo con lo Spirito Santo poi dottrina dell'imposizione delle mani poi della risurrezione dei morti e del giudizio eterno ora vedete questo qui è l'insegnamento elementare, però c'è anche un insegnamento eh, diciamo perfetto, sempre diciamo intorno, intorno a Cristo e per capire questo insegnamento perfetto qual è basta, basta leggere l'epistola, l'epistola agli ebrei per esempio, una bellissima epistola dove lo scrittore spiega, eh, spiega ai santi di origine ebraica diverse cose su, eh, su Gesù, spiega la, su, la superiorità di Gesù quale figliuolo di Dio sugli angeli, spiega spiega eh, diverse cose sulla ragione per cui il figliuolo di Dio ha dovuto prendere la natura umana, poi spiega la sua superiorità rispetto a Mosè, la sua superiorità rispetto, rispetto a Ronne e quindi spiega anche la superiorità del sacrificio di Cristo eh, rispetto ai sacrifici espiatori dell'Antico Testamento che erano imperfetti perché eh, il sacrificio perfetto è quello di Cristo, quelli dell'Antico Testamento erano solo un'ombra di cosa di qualcosa che doveva di di qualcosa che doveva venire e quindi spiega per forza di cose poi eh, la superiorità del nuovo patto sull'Antico Patto Eh, ma ehm, per capire anche Altri insegnamenti, eh, diciamo in che cosa consistono altri insegnamenti eh, perfetti intorno a Cristo, bisogna prendere le epistole dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo perché eh, in esse lui eh, spiega molte cose riguardo al sacrificio, al sacrificio di Cristo. E poi spiega molte cose eh, riguardo alla alla nostra salvezza, per esempio l'Epistola ai Romani spiega per esempio la giustificazione per fede, in maniera mirabile, prendete il capitolo 4 e il 5 e noterete in che maniera sublime l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, tratta la giustificazione per fede, poi per esempio l'Apostolo spiega... eh, spiega la santificazione in che cosa consiste al capitolo capitolo 6 ma anche al al capitolo 8 tratta tratta la la santificazione che il credente deve deve procacciare e poi eh, sempre ai romani l'apostolo Paolo tratta il proponimento dell'elezione di Dio eh, e quindi la predestinazione parola questa che oggi molti detestano, ma che nella parola parola del Signore. Eh, Rimango meravigliato e disgustato quando sento dire a taluni eh, evangelici, noi non crediamo nella predestinazione, come se la predestinazione non fosse nella Bibbia. Io capisco quando un evangelico dica, io non credo in Maometto, perché di Maometto nella Bibbia non si parla, ci mancherebbe altro, noi non crediamo in Maometto ma dire non crediamo nella predestinazione è veramente assurdo indica proprio, denota una mancanza di conoscenza veramente enorme quindi eh, la predestinazione che naturalmente ha a che fare con la nostra nostra salvezza concerne la nostra salvezza perché noi siamo stati salvati in virtù del proponimento dell'elezione di Dio perché il Signore ci ha eletti in Cristo avanti la fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere adottati eh, per mezzo di Cristo come suoi, come suoi figlioli. Quindi noi siamo stati salvati non per volontà nostra, non per volontà di Carno, volontà d'uomo, ma per volontà di Dio, perché Dio ha voluto salvarci. Questo è una delle parti del Consiglio di Dio che sono utili a trasmettere. Purtroppo oggi molti che si dicono dottori, questa parte la ignorano e la fanno ignorare alla fratellanza e questo è grave, fratelli, questo è grave perché l'Apostolo Paolo ha trattato il proponimento dell'elezione di Dio e quindi coloro che dicono di annunziare tutto il consiglio di Dio, teneteli d'occhio, teneteli d'occhio, perché se non vi annunziano il proponimento dell'elezione di Dio, costoro sappiate vi mentono, sapendo di mentire, perché nella Sacra Scrittura ci sono tanti riferimenti alla nostra elezione. Lo so che questo mio parlare disturba non pochi, lo so, lo so, però non posso fare Altrimenti non posso, non posso non parlare di queste cose, perché purtroppo oggi molti credenti si fidano a tal punto dei loro pastori che pensano che tutto quello che il pastore gli insegna è tutto quello che lui deve sapere, ma purtroppo, e ripeto purtroppo in molti casi non è così, piacesse a Dio veramente? piacesse a Dio che fosse tutto quello che i fratelli devono sapere, ma non è così. E, e ne abbiamo un esempio in molte chiese pentecostali dove del proponimento dell'elezione di Dio non viene insegnato pressoché nulla, anzi viene insegnato l'autoelezione, perché in effetti il credente si auto non è che il credente è stato eletto per questi, per questi pastori, no, si è autoeletto, sì perché è dipeso da lui. È dipeso dalla sua volontà, non è che è dipeso dalla volontà di Dio, ecco che cosa trasmettono, il contrario, un insegnamento contrario a quello che insegnava l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che cosa diceva? Non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Che dicono costoro? Ma fratello, è dipeso da te, da te che hai voluto fratello, da te che ti sei messo a correre da te che hai fatto il primo passo fratello, da te è dipeso tutto, mendaci, bugiardi, voi mentite contro la verità e vi dovete ravvedere, perché questo non fa parte del consiglio di Dio, questo fa parte del consiglio della vostra testa, della vostra mente che ha bisogno di essere rinnovata, andate a leggere le sacre scritture, pastori ignoranti, non conoscete le scritture e volete far credere di conoscerle, riuscite a ingannare i semplici, sì, i semplici, i bambini in Cristo, quelli sì, riuscite a ingannarli con con i vostri discorsi pomposi e vacui, riuscite a fare credere ai fratelli cose contrarie a quelle che insegnava l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ha detto non dipende, lo ripeto dunque, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia e invece voi sfacciatamente arroganti dite che è dipeso da chi? da noi certo, è dipeso da noi il Signore non avrebbe mai potuto agire se noi non avessimo fatto il, nostro, il primo passo ah sì? ma perché quando facevamo il primo passo chi è che agiva? eravamo noi o era il Signore? era il Signore voi perite veramente per mancanza di conoscenza delle sacre scritture E fu il Signore che ci fece fare il primo passo fu Lui che destò il nostro spirito, fu Lui che ci attirò a Cristo, fu Lui che ci diede, la, ci diede di credere, fu Lui che ci aprì la mente per intendere le scritture, fu Lui, sì, indipendentemente dalla nostra volontà, Lui naturalmente agì sulla nostra volontà, ma fu Lui a prendere l'iniziativa, perché così aveva decretato avanti i secoli. Quindi, ho voluto soffermarmi su questa parte del Consiglio di Dio molto brevemente ma per farvi capire veramente quanto quanto veramente sia disprezzata questa parte del Consiglio di Dio e poi si dicono dottori dottori però che non seguono le orme dell'Apostolo Paolo del Dottore dei Gentili ma ditemi un po' ma se l'Apostolo Paolo Dottore dei Gentili in fede e in verità ha trattato il proponimento delle lezioni di Dio e il proponimento delle lezioni di Dio include anche l'induramento di Israele, ah l'induramento di Israele, voi di questo non ne volete proprio assolutamente parlare, perché? Eh, perché? Perché si parla dell'induramento appunto che si è prodotto in Israele per opera di Dio, per volontà di Dio, certo, perché Dio per fare grazia a noi gentili ha dovuto indurire gli israeliti, e li ha induriti per quale ragione? Per farli cadere, per farli intoppare, per non indurli a credere affinché la salvezza giungesse a noi gentili, che eravamo estranei ai patti della promessa, ma naturalmente voi vi guardate bene dal dire queste cose ai santi, perché? Perché secondo voi dicendole si fa apparire Dio come un Dio ingiusto? E invece gli ingiusti siete voi, non è ingiusto il Dio nell'agire così, siete ingiusti voi nell'agire così, cioè omettendo queste parti del Consiglio di Dio ai Santi. Ecco perché in mezzo alle chiese dell'Iddio vivente, e parlo soprattutto ai pentecostali, c'è un'ignoranza spaventosa riguardo alla salvezza, sì, proprio riguardo alla salvezza, perché molti sono convinti, incitati dai loro pastori ciechi, eh, dai loro pastori ciechi eppure sordi, che è dipeso da loro, quando invece è peso da Dio. Noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, da Dio. Noi non siamo diventati eletti dopo aver creduto, ma noi abbiamo creduto perché eravamo stati eletti. Noi abbiamo creduto perché eravamo stati ordinati o preordinati a vita eterna. Sì, noi gentili, e quindi abbiamo da glorificare la parola di Dio, abbiamo da glorificare il Signore, perché? perché a lui è piaciuto salvarci, ma bisogna anche dire che affinché la salvezza giungesse a noi, Dio ha indurato molti ebrei, sì, li ha indurati, è scritto, gli altri sono stati indurati, per il nostro bene, per, per l'amore che il Signore ha avuto verso di noi, ecco per quale ragione il Signore ha indurato gli ebrei, per fare grazia a noi gentili, Come si fa fa a non parlare di queste cose quando lo stesso Apostolo ne ha parlato? Ma io capirei se l'Apostolo Paolo non ne avesse parlato. Ma ne ha parlato! Ma naturalmente tutto ciò che cosa fa? Annulla l'orgoglio, distrugge l'orgoglio, quell'orgoglio che c'è in molti credenti. Sì, c'è molto orgoglio. Superbia. Questo insegnamento toglie all'uomo ogni... Ogni gloria, ogni va, ogni gloria, ogni... cioè fa dell'uomo solo l'oggetto della misericordia di Dio, una persona che è stata impotente a salvarsi, perché ha avuto bisogno del Salvatore, che lo eleggesse e poi lo salvasse, lo mettesse in grado di credere per essere salvato. Quindi il dottore parla della predestinazione lo dico con ogni franchezza perché ne ha parlato l'Apostolo Paolo perché la predestinazione è strettamente collegata alla dottrina della salvezza e questo lo si capisce leggendo in particolare l'Epistola ai Romani scritta dall'Apostolo Paolo e quindi non si può non parlarne State molto attenti, fratelli, a coloro che vi dicono che il capitolo 9 e il capitolo 11 dei romani non sono per noi, ma sono per gli ebrei. Questi, coloro che vi dicono queste cose, non sanno quello che dicono, né intendono quello che danno per certo, ma come si fa a parlare in questi termini? di questi due capitoli, che sono scritti nell'epistola di di, di Paolo Apostolo ai santi di Roma, che erano gentili di nascita. Ma se, Paolo, eh, sapendo che quelli erano gentili di nascita, quei credenti, gli ha voluto far sapere queste cose, ma noi chi siamo? Da non farle sapere anche noi, ai fratelli che sono gentili di nascita, ma come fa un ministro di Dio che dice di essere... Un dottore o un un pastore come fa a non parlare di questi due capitoli sapendo che Paolo scriveva ai gentili, ai gentili di nascita, Paolo non ha scritto degli ebrei perché lui era dottore dei gentili, dunque chi omette di parlare di questa parte del consiglio di Dio omette di parlare di una cosa utile, ha voglia dire ogni scrittura, fratello, è ispirata a Dio, è utile, sì, ogni scrittura che volete voi, perché in effetti voi rinnegate quello che dite, perché lo dite chiaramente, che questi due capitoli, che sono fondamentali per capire la dottrina della salvezza, che, che ne dite? Che, che ne dite? Non è sufficiente quello che voi insegnate sulla salvezza, sappiatelo, voi pastori pentecostali, non è sufficiente, perché i credenti non possono capire se voi gli togliete la predestinazione, se voi gli togliete il proponimento delle lezioni di Dio, i credenti non possono capire che cosa significa essere stati salvati per la grazia di Dio, ecco perché è grave Perché essere stati salvati per la grazia di Dio significa che noi non abbiamo fatto nulla e non abbiamo voluto noi essere salvati, ma ha voluto il Signore e dipeso da Lui, non da noi, la nostra salvezza. Ecco perché reputo una cosa grave, vi invito a reputarla una cosa grave, questa omissione che in molte chiese viene perpetrata a danno dei credenti quanti credenti mi hanno detto sai fratello, adesso comprendo la salvezza per grazia da quando ho capito il proponimento delle lezioni di Dio, o meglio da quando sono venuto a scoprirlo sì, perché me l'avevano nascosto sì, sono capace a nascondere delle cose ci sono pastori oggi che sono capaci a nascondere le cose più visibili nella Sacra scrittura sono là, chiaramente scritte eppure loro le nascondono ai credenti, con i loro sofismi, e di questo renderanno conto al Signore in quel giorno. Dunque, l'Apostolo Paolo, trattando l'argomento della salvezza, parlò pure del proponimento dell'elezione di Dio, perché, lo ripeto, sono due cose strettamente collegate, ma l'Apostolo Paolo naturalmente ha trattato trattato altri, altri argomenti, ha trattato... Ha trattato i doni spirituali, per esempio, quindi un dottore insegna sui doni spirituali, sui doni dello Spirito Santo, naturalmente dicendo che sono attuali, non è che un dottore della parola dice che i doni erano erano per per i giorni degli apostoli, poi con la morte degli apostoli il Signore ha cessato di distribuire i suoi doni, questo è un insegnamento che non ha niente a che fare con, con, con la verità. L'Apostolo Paolo spiega la differenza, per esempio, che c'è tra la grazia, tra la grazia e la legge, lo spiega, per esempio, in maniera eh, molto, molto bella, per esempio, nell'Epistola ai Galati. Che vi dirò ancora? L'Apostolo Paolo poi eh, dava, dava molte esortazioni ai Santi affinché si santificassero, aveva esortazioni per le mogli, per i mariti, per i figli, per i genitori esortazioni pratiche eh, per i credenti, eh, per santificarsi, aveva delle esortazioni anche per i servi, per i padroni, tutte cose dunque che il Dottore dei Gentili insegnava e che un dottore insegna, non si vergogna un dottore di insegnare queste cose perché si dovrebbe dovrebbe vergognare. L'Apostolo Paolo Paolo, eh, dava diverse esortazioni, per esempio sulla preghiera, anche questo è un tema è un tema che ricorre molto spesso nell'epistole di Paolo e da questo, da questo si capisce l'importanza che lui dava alla preghiera, infatti esortava i santi a pregare per tutti gli uomini, a perseverare nella fede, e in particolare vorrei, vorrei dirvi che l'apostolo Paolo aveva a cuore la santificazione dei credenti perché lui dava delle esortazioni, delle esortazioni diciamo, pratiche, faceva chiaramente capire che cosa i credenti dovevano fare e che cosa i credenti non dovevano, non dovevano fare. Quindi mh, le cose che l'Apostolo Paolo eh, insegnava eh, le deve insegnare anche ogni dottore, tra le altre cose l'Apostolo Paolo esortava le donne a vestirsi con verecondi e modestia, non di trecce, d'oro o di, perle, o, di, o di vesti sontuose o di perle, Ecco, questa per esempio era un'esortazione che l'Apostolo Dottore dei Gentili rivolgeva, eh, esortava le donne a non, a non insegnare, eh, poi esortava le donne a mettersi il velo quando pregavano, profetizzavano sì, il dottore dei gentili eh, insegnava pure queste cose esortava anche a queste cose esortava ad avere un parlare sano condito con sale, non con pepe oggi purtroppo molti con il loro esempio eh, esortano e incitano i credenti a condire il loro parlare con il pepe non con il sale Beh, sappiate che la Bibbia dice che il nostro parlare deve essere eh, sempre con grazia, condito con sale. Eh, il pepe non, eh, non è un ingrediente con cui dobbiamo condire il nostro, il nostro parlare. Eh, poi l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo diceva, eh, dicevo in, diversi, in diversi punti ha detto di fuggire la fornicazione perché chi, il fornicatore pecca contro il proprio corpo l'Apostolo Paolo esortava i Santi a avere l'animo alle cose, alle cose di sopra non alle cose di sotto insomma leggendo l'Epistola dell'Apostolo Paolo ci si rende conto qual è il sentimento qual è il, senti, qual è il sentimento di un dottore di un vero dottore perché dopo vedremo, come vedremo dopo ci sono anche i falsi dottori qual è il sentimento di un vero dottore costituito, costituito da, eh, da Dio poi un'altra cosa che si nota nell'Epistola dell'Apostolo Paolo è questa, che lui eh, parlava spesso dell'opera di Cristo della, dell'opera di riconciliazione operata da Gesù Cristo sulla croce, infatti voi sapete che l'Apostolo Paolo si proponeva di annunciare Cristo a lui crocifisso e anche questo è qualche cosa su, eh, su cui un dottore insiste, perché la nostra salvezza si basa sull'opera perfetta compiuta da Cristo Gesù sulla croce del Calvario e sulla sua risurrezione un'altra cosa che ci tengo a dire eh, dunque oh, vi ho diciamo, riassunto per sommi capi eh, quali sono gli insegnamenti che devono essere trattati naturalmente l'Apostolo Paolo poi ha trattato anche il ritorno, il ritorno del Signore il ritorno del Signore che naturalmente è una dottrina della parola del Signore eh, ma eh, l'Apostolo Paolo non ha, non ha parlato del ritorno del Signore come, come ne parlano oggi in, molti, in molte chiese cioè con un rapimento segreto prima cioè con un ritorno di Gesù che viene in maniera segreta per i suoi santi, poi dopo sette anni, dopo sette anni della grande tribolazione Gesù ritorna in maniera visibile con i suoi santi. No, L'Apostolo Paolo non, non parlava del ritorno del Signore in questi termini perché l'Apostolo Paolo credeva che Gesù Cristo ritornerà in maniera visibile, in maniera gloriosa e potente sulle nuvole del cielo dopo che eh, verrà l'apostasia e sarà manifestato l'uomo del peccato E quindi i Santi passeranno per una dura persecuzione, una grande tribolazione operata naturalmente dall'Anticristo, che è l'uomo del peccato, operata dall'Anticristo contro di loro. Quindi dicevo che l'Apostolo Paolo credeva nel ritorno del Signore visibile e glorioso in un'unica fase, non in due fasi come purtroppo oggi si sente, si sente dire nella maggior parte delle comunità in quel giorno, nel giorno dell'apparizione di Cristo Gesù dal cielo o della sua discesa eh, dal cielo avverrà che i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il, con il Signore. Ora, una cosa che ci tengo tengo a dire è che il Dottore, essendo versato nella Sacra Scrittura, essendo profondo conoscitore delle dottrine della Bibbia, confuta eh, le false dottrine. Ora, eh, che cosa significa confutare? Confutare significa dimostrare l'erroneità di una tesi, di una dottrina, eh, mediante le Sacre Scritture. Ora, voi sapete che le Sacre Scritture sono la parola del Signore, e quindi eh, solo tramite, eh, la parola di Dio è verità e solo tramite la verità si può confutare la menzogna la verità non si può confutare, la menzogna sì e come si confuta la menzogna? Con la verità quindi bisogna conoscere la verità il dottore conosce, conosce eh, le saghe scritture in maniera approfondita e quindi è in grado di confutare gli errori dottrinali che, eh, che esistono eh, vorrei a tale, a tale riguardo ricordare a, a ricordarvi, fratelli, che l'Apostolo Paolo appunto confutava confutava, sì l'Apostolo Paolo confutava, per esempio vi vorrei ricordare che ai Corinzi quando lui venne a sapere che nella chiesa di Corinto c'erano alcuni che negavano la resurrezione dei morti. sapete cosa ha fatto Paolo? nella sua epistola ha confutato i negatori coloro che negavano la resurrezione dei morti. Se voi leggete il capitolo 15 di Primo Corinzi, vi accorgerete, vi accorgerete eh, appunto che l'Apostolo Paolo confutò quelli che negavano la resurrezione, la resurrezione dei morti. Un'altra confutazione eh, che fece l'Apostolo Paolo fu ai Galati. Perché? Prendete le pistole ai Galati noterete che l'Apostolo Paolo venne a sapere che c'erano alcuni in Galazia che turbavano turbavano i santi con i loro discorsi perché volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Si erano messi a insegnare che i santi dovevano, dovevano per essere salvati, farsi circoncidere nella carne. Allora l'Apostolo Paolo eh, scrisse questa epistola per confutare questi eh, costoro, cioè per confutare costoro che insegnavano questa falsa, questa falsa dottrina, perché di dottrina falsa eh, si tratta, perché, perché si viene giustificati non per le opere della legge, ma mediante la fede in Cristo Gesù e quindi per grazia, soltanto, soltanto per grazia e tu, diciamo che tutta l'epistola ai, ai Galati, o comunque gran parte dell'epistola ai Galati, appunto, è una confutazione di quell'errore che serpeggiava in quelle, in, in quelle comunità naturalmente nella confutazione ci sono delle esortazioni ci sono, delle, ci sono delle riprensioni e c'è, una, e c'è una, messa, una messa in guardia e di fatti l'Apostolo Paolo eh, eh, metteva in guardia i Santi eh, dalle false dottrine ma anche naturalmente da coloro che eh, eh, sostenevano, sostenevano le, false, le, le false dottrine per esempio se voi prendete, se voi prendete l'epistola, l'Epistola di Paolo ai Colossesi vi accorgerete che lui dice al capitolo 2, versetto 8 guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in lui voi avete tutto pienamente ora questa è una delle tante messe in guardia che l'Apostolo Paolo rivolgeva ai rivolgeva Santi, spesso diceva, diverse volte ha detto, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché sapeva appunto che c'erano quelli che facevano i vani ragionamenti nelle Chiese, come ci sono ancora oggi, quindi l'opera del, il Ministero del Dottore comprende anche un'opera di confutazione e di messa in guardia da coloro che insegnano, ehm, insegnano le, false, le false dottrine che, ripeto, esistono tuttora, con nomi diversi, ho sostenuto da persone diciamo, che hanno nomi diversi, però esistono tuttora, a distanza, a distanza di, tutti, di tutti questi anni, eh, quindi l'opera di confutazione non è un'opera inutile, le opere inutili, fratelli nel Signore, sono altre, sapete, ci sono, ci sono dei fratelli che eh, nella loro ignoranza, perché diciamo, le cose le cose stanno così. Sono ignoranti. L'ignoranza è una brutta cosa, cari fratelli in Signore. Ci sono dei fratelli che nella loro ignoranza mi hanno scritto, dicendomi, ma perché, eh, ma perché queste, queste energie, perché diciamo sprechi queste tue energie nella confutazione, in queste opere di confutazione? No, io non sto sprecando le mie energie, perché l'opera di confutazione non è un'opera vana. E poi sono gli stessi fratelli che vanno a sprecare le loro energie e i loro soldi al mare, per esempio, che si vanno a mettere in bikini, si vanno a mettere mezzi nudi, a, eh, a godere delle bellezze della natura che ha fatto il Signore. Sono quegli stessi fratelli che poi mi dicono, ma perché tutte queste sterili polemiche? Ma ci sono cose più importanti da fare, ma non sprecare energie? risorse, ma concentrati su questo, su quest'altro, io mi concentro su quello che il Signore mi mette in cuore eh, di fare, non è che mi concentro su quello che mi dicono gli altri di fare e l'opera di di confutazione su cui mi sono concentrato, peraltro non mi concentro solo sull'opera di confutazione, non sono dedito solo a confutare, eh, è utile, molto utile e finora grazie a Dio ha contribuito a svegliare tanti credenti. E questo naturalmente io lo dico alla lode e gloria di Dio perché è stato il Signore a risvegliare questi fratelli e si è, usato, si è usato di me, ha voluto usarsi di me, io lo ringrazio, il Signore d'altronde lui mi ha chiamato a fare questo, io sono un servo inutile, faccio semplicemente quello che un servo deve fare nei confronti del suo padrone, ubbidire, io ho ubbidito e quindi, e quindi ci sono i fratelli che dopo essere stati svegliati hanno capito hanno capito che la confutazione è utile, adesso confutano pure loro eh, diciamo, gli stessi errori che, dottrinali che confuto, che confuto io e questi fratelli hanno capito che l'opera di confutazione è veramente utile, molto utile, perché, vedete fratelli, eh, sottovalutare l'utilità dell'opera di confutazione è, è un errore, è un errore che, eh, che, il, che il diavolo ha tutto l'interesse a... Eh, a far fare a tanti credenti perché? perché l'opera di confutazione eh, forse alcuni non l'hanno ancora capito questo smaschera le menzogne del diavolo. La confutazione non è contro la verità, la confutazione è pro veritate, cioè a, a favore della verità, è una levata in favore del Vangelo, in favore della parola del Signore. La confutazione non è un qualche cosa che va eh, diciamo a screditare la parola del Signore o la verità, assolutamente, assolutamente, qualcosa invece che difende, da un lato difende... La verità dall'altro distrugge la menzogna, distrugge come? Noi dobbiamo distruggere, sì, distruggiamo, distruggiamo, distruggiamo i vani ragionamenti. No, perché ci sono alcuni credenti che dicono ma noi siamo stati chiamati a edificare, no, io non sono stato chiamato solo a edificare, io sono stato chiamato anche a distruggere. Sì, 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 sì. è scritto nella parola del Signore eh? e non solo io, anche te fratello, ma forse non lo sai. Capitolo 10, versetto 3 di Seconda Corinzi, perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Allora ma vi lascerete persuadere dalla sacra scrittura? Eh? Cosa ha detto Paolo? Distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. E come si si distruggono i ragionamenti e le altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio? Come? Come? Con la sacra scrittura. Questa è l'opera del confutatore, di colui che confuta. Anticamente veniva chiamato polemista infatti, alcuni dei cosiddetti padri della Chiesa erano chiamati polemisti perché confutavano eh, confutavano l'arianesimo cioè quella corrente di pensiero no? che diceva che Gesù, che Gesù non era Dio eh, confutavano, e confutavano tanti altri, diciamo che nei primi secoli gli gnostici, per esempio quelli che dicevano che Gesù non era il Cristo, e eh, anticamente erano chiamati polemisti, oggi però oggi però appena, appena si sente si sente il termine polemista subito gli si dà un come si dice, un significato negativo ah quello lì è un polemista quello lì è uno che fa polemiche sì ma se la polemica la fa in favore della verità è giusto farla è giusto farla, perché pure Paolo era un polemista dirò di più pure Gesù era un polemista allora eh perché Gesù, Gesù confutò pure lui sapete, e mise in guardia pure lui i suoi discepoli da coloro che a suo tempo insegnavano false dottrine. Cosa disse? Guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei. Quindi dalla dottrina sbagliata dei farisei e dei saducei. Anche Gesù confutò, basta leggere i Vangeli e ci si rende conto di questo. Per esempio confutò i saducei che negavano la risurrezione dei morti, Gesù appunto li confutò, mediante le sagre scritture. Quindi, non solo, il dottore non è chiamato solo a edificare, ma anche a distruggere, anzi vi dirò un'altra cosa, prima di edificare, spesso, c'è bisogno di distruggere, spesso, per mettere dei, eh, prima, eh, prima di mettere un fondamento, bisogna distruggere delle cose che ostacolano quel fondamento, e così bisogna fare ancora oggi. Purtroppo oggi ci sono Eh, ci sono molte cose che sono state costruite mezzo alla Chiesa che che vanno distrutte vanno distrutte perché sono vani ragionamenti sono altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio è chiaro che nel fare questo si viene accusati appunto di essere dei distruttori o di essere eh, dei sovversivi o di essere delle persone che provocano divisioni ma è inevitabile questo Ma questo perché avviene? Perché eh, chi chi confuta va a toccare del materiale eh, dannoso che è stato edificato sul fondamento che è Cristo Gesù. Fa un'opera di distruzione, lo dico senza mezzi termini, ma che cosa distrugge? Menzogna. Perché la verità è indistruttibile, ciò che, si può ciò che si può distruggere è la menzogna. Quindi noi distruggiamo le menzogne, la verità, non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità e lo facciamo volentieri perché la verità ci ha resi liberi. Allora, voglio dire, quindi il dottore non è solo uno che edifica, fratelli nel Signore, ma è anche uno che distrugge state attenti perché coloro che, diciamo, vi dicono che siamo chiamati a edificare solamente, sbagliano grandemente, sbagliano grandemente perché non è questo che insegna insegna la Sacra Scrittura, questo, diciamo, per quanto riguarda sommariamente l'opera di computazione che svolge svolge il, il Dottore. Ora, adesso vi voglio dire, diciamo molto brevemente una cosa che ho detto anche in altre circostanze, il dottore eh, non vende i propri libri, se scrive dei libri, non mette in vendita le proprie predicazioni, eh, non si dà al commercio, eh. lo voglio precisare questo perché il dottore che viene costituito da Dio eh, non non è un commerciante. Non fa commercio della parola del Signore, dà gratuitamente la parola di Dio, mette al servizio degli altri la sapienza, la conoscenza che il Signore gli ha elargito. E quindi non ci sono prezzi, non ci sono compensi che vengono chiesti per la sua, per la sua opera. Questo non significa che chi usufruisce, chi beneficia del suo servizio non ha non ha dei doveri nei suoi confronti perché i doveri ce l'ha, d'altronde dice colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra però eh, va detto con ogni franchezza che il dottore come anche il pastore come l'apostolo o l'evangelista non non hanno il diritto di mettere in vendita le loro prestazioni naturalmente anche il profeta però il profeta dato che non non ha il ministero di predicare a un altro ministero, ecco perché diciamo l'ho omesso, però è chiaro che anche lui non è che che può fare le predizioni per per denaro, nella maniera più assoluta, chi si mette a fare predizioni per denaro è un falso profeta quindi il dottore come naturalmente anche gli altri ministri del Signore, non fa commercio delle cose del Signore, si attiene al principio biblico, gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date, però ripeto il dare gratuitamente non, non significa che chi riceve gratuitamente eh, non, ha nessun, non ha nessun dovere, perché ha, ha dei doveri, ha dei doveri appunto nei confronti di chi l'ha maestra, che è quello appunto di, di, diciamo, di sostenerlo materialmente, materialmente, affinché possa esplic- esplicare il suo ministero, il ministero che il Signore gli ha dato. Ora, non è che l'Apostolo Paolo non è che era il solo dottore che il Signore aveva costituito in, in quei giorni, naturalmente quando parla del mistero di Dottore emerge la figura dell'Apostolo Paolo, perché non può che essere così, perché è quello che ha scritto di più quanto Epistole. Poi negli Atti degli Apostoli si si parla in massima parte di lui, quindi è inevitabile soffermarsi maggiormente sull'Apostolo Paolo, che era Dottore dei Gentili. Però... Ci sono, eh, c'erano altri dottori, per esempio nella chiesa di Antiochia la Bibbia dice al capitolo, capitolo 13 degli Atti degli Apostoli dal versetto 1 al versetto, al versetto 1 solo o nella chiesa di Antiochia avevano dei profeti e dei dottori Barnaba, Simeone, chiamato Niger Lucio di Cirene, Manaen, fratello di Latte di Erode il Tetrarca e Saulo, quindi vedete c'erano dei dottori, Saulo non era Saulo, che poi è chiamato anche Paolo, non era il solo dottore che esiste, esistevano, diciamo, eh, non era il solo dottore che esisteva a quei tempi. Ora, non si può non parlare anche in questo, mh, diciamo, nel caso del ministero di dottore dei falsi, dei falsi dottori. Allora, i falsi dottori: eh, prendete la cui esistenza ci è stata promessa dalla Sacra Scrittura secoli addietro prendete la seconda epistola di Pietro seconda epistola dell'apostolo Pietro allora leggerò tutto il capitolo 2 perché qui si parla dei falsi dottori ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiate resi di perdizione, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito rovina, subita rovina. E molti seguiranno le loro lasci- lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte il loro giudizio già da tempo è all'opera, e la loro ruina non sonnecchia. Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in tenebrosi per esservi custoditi per giudizio, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri quando fece venire, il diluvio sul mondo degli empi, e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vre- vivrebbero empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere? Il Signore sa trarre i pi dalla tentazione e risepare gli ingiusti, ad essere puniti nel giorno del giudizio. E massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze, sprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di firmare delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente, ma costoro come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quel che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni, mentre partecipano ai vostri conviti, hanno occhi pieni di e grazie non possono smettere di peccare, Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figlioli di maledizione. Lasciata la diritta strada, si sono smariti seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, ripresse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine. Allora è riservata la caligine delle tenebre, perché? con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Poiché, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio? Il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Ora, la vostra ha detto che anticamente sorsero dei falsi profeti in mezzo al popolo quando ho trattato eh, il mistero di profeta eh, vi ricordate, vi disse appunto come al tempo dei profeti c'erano dei falsi profeti eh, questi uomini erano cupidi di disonesto guadagno facevano predizioni per denaro commettevano adulterio erano date alla concupiscenza della carne lusingavano il popolo dicevano agli empi avrete pace quando non è pace per gli empi promettevano promettevano delle cose belle ai malfattori dicendo nessun male vi incoglierà il Signore è con noi quando il Signore invece era era contro gli empi e aveva naturalmente promesso di punirli dunque e di questi falsi profeti la maggior parte della gente parlava bene sì 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 parlava bene allora sorsero dei falsi profeti, eh, la cui opera fu un'opera, un'opera di seduzione perché indussero il popolo di Israele a confidare nella menzogna. Perché mentre i profeti, da parte, eh, i profeti di Dio, e mi riferisco a Isaia, Geremia, Ezechiele, Michele e gli altri, nel parlare da parte di Dio non lusingavano il popolo ma lo esortavano a convertirsi dalle loro vie malvagie tornare al Signore dal quale si erano profondamente allontanati e li avvertivano dell'imminente giudizio o degli imminenti giudizi che sarebbero piombati su di loro se non si fossero ravveduti e convertiti dalle loro vie malvagie ecco che i falsi falsi profeti invece facevano tutt'altro eh, parlavano al popolo come se il popolo, eh, il comportamento del popolo comportamento che era malvagio, come se quel comportamento fosse grato, fosse grato al Signore, come, per, come se per il Signore come se il Signore non facesse casa quello che facevano, e come se ci fosse proprio l'approvazione di Dio. Infatti dicevano avrete pace, nessun male vi incoglierà. Dunque il messaggio era un messaggio totalmente diverso. Quello quello dei falsi, dei falsi profeti, ma non solo il messaggio ma anche la condotta. Infatti i, profeti, i falsi profeti erano dei ribelli, erano degli uomini che non si santificavano, erano degli uomini che eh, facevano delle predizioni per amor del denaro e poi usando appunto facevano delle predizioni false, usando il nome del Signore dicendo l'Eterno ha detto quando l'Eterno non aveva assolutamente detto nulla. Parlavano, facevano parlare la loro lingua e dicevano così parla il Signore e il Signore naturalmente ebbe delle parole di biasimo eh, biasimevoli nei loro confronti, nei confronti dei falsi profeti e naturalmente eh, promise loro di punirli perché il Signore punisce coloro che si comportano ingiustamente, coloro che usano il suo santo nome per fare delle vane predizioni Ora, l'apostolo, l'Apostolo Pietro sapeva questo e, e disse appunto che sorsero anche falsi profeti fra il popolo. Eh, ci furono degli uomini che eh, parlarono da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo. Lui li menziona poco prima e naturalmente lì si riferisce a Isaia, Geremia e gli altri, i santi profeti del Signore, ma sorsero anche falsi profeti perché sorge sempre il falso. Una volta che c'è il vero, sorge il falso. Eh, ma l'Apostolo Paolo dice che ci saranno tra di noi falsi dottori. Ora, vorrei che eh, l'Apostolo Pietro, scusate, l'Apostolo Pietro dice che ci saranno fra noi falsi dottori. Ha detto che ci saranno, non ha detto forse ci saranno, probabilmente ci saranno, no, ha detto ci saranno. Qui sta parlando la Chiesa universale. Ora, ci dobbiamo credere, fratelli, nel Signore a queste parole voi direte, ma come? perché dici ci dobbiamo credere? Eh, perché? perché ci sono molti che non ci credono voi direte, ma come non ci credono? Eh sì, perché per loro tutti sono veri dottori basta che uno dice che, basta che si sente dire che uno è dottore e eh, quello è dottore non esistono i falsi dottori ci sono dei fratelli che pensano che non esistono i falsi fratelli che non esistono le false dottrine che non esistono i falsi dottori, che non esistono i falsi profeti, che non esistono i falsi apostoli, i falsi pastori, non esistono i falsi evangelisti, non esistono i falsi pastori, no, tutto quello che luccica è vero per questi fratelli, naturalmente, è oro. Tutto quello che luccica è oro per questi fratelli, naturalmente, questi sono caduti in un grande inganno perché se c'è una cosa che il diavolo vuole fare credere è che veramente tutto quello che luccica è oro. Cioè che tutti quelli che si dicono cristiani sono veri cristiani, che tutti quelli che si dicono dottori sono veri dottori, ma non è così. L'Apostolo Pietro ha detto ci saranno anche fra voi falsi dottori. Quindi dà per scontato la scrittura che in mezzo alla Chiesa ci sono falsi dottori. Ora, l'Avastolo Pietro non è che dice solamente ci saranno falsi dottori, ma spiega anche il comportamento, quello che faranno, quello che diranno questi falsi dottori. Avete visto quante cose dice? Allora, innanzitutto, introdurranno di soppiatte eresie di perdizione. Allora, il termine eresie di perdizione in alcune versioni inglese è... Eh, eh, è questo, è, diciamo, è, un, è, un termine, è un termine leggermente, leggermente eh, diverso, l'hanno tradotto con dannabili, eh, dannabili eresie o condannabili eresie, altri l'hanno tradotto con, eh, con questa espressione, eresie distruttive o rovinose e, c'è scritto che questi falsi dottori introdurranno di soppiatto che cosa cosa significa di soppiatto, di nascosto cioè non palesemente le introducono in maniera da non farsene accorgere e naturalmente questa è eh, l'astuzia del serpente antico quello appunto di introdurre la menzogna di nascosto e dice che costoro rinnegheranno il Signore che li ha riscattati e si traranno addosso subita rovina. Quindi questi falsi dottori un giorno erano stati riscattati dal Signore, avevano conosciuto la via della giustizia, erano sulla diritta strada, Perché dico questo? Perché oggi purtroppo in molte comunità evangeliche viene detto che questi falsi dottori non avevano mai conosciuto il Signore. Non è assolutamente così, fratelli, perché ci sono delle espressioni in questo capitolo dedicato ai falsi dottori che non lasciano alcun dubbio riguardo al fatto che questi uomini un giorno erano stati eh, salvati. Per esempio, prendete il versetto 15, lasciata la diritta strada si sono smariti. È evidente che se si sono smariti, vuol dire che prima erano sulla strada diritta, e infatti c'erano sulla strada diritta, e poi si sono persi, seguendo la via di Balaam. Poi, eh, per esempio, quando anche c'è scritto, mh, c'è anche un altro passo che fa capire che una, um, avevano, avevano, erano stati salvati un giorno, quando dice la scrittura, al versetto 21, perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro Stato Dato. Notate che avevano conosciuto la via della giustizia. La via della giustizia la via della santità, è la via santa, è la via retta, è la via che mena in cielo. Poi anche al versetto 20... Se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore e Gesù Cristo, si lasciano di nuovo sviluppare in quella e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Vedete anche qui si evince chiaramente che un giorno erano fuggiti dalla contaminazione del mondo, quindi erano stati riscattati dal presente secolo malvagio. Avevano conosciuto il Signore costoro. Ma ecco che costoro si sviano, rinnegano il Signore e introducono di nascoste eresie distruttive o dannabili in mezzo alla Chiesa di Dio. Ma la cosa che eh, colpisce è che costori, falsi dottori, non operano dall'esterno, ma dall'interno. Dall'interno, cioè rimangono dentro la Chiesa non come edificio eh, voi sapete che io non insegno che la chiesa è un edificio, la chiesa è l'assemblea dei riscattati costoro rimangono in mezzo ai santi tanto è vero che c'è scritto eh, c'è scritto così in in eh, in un passo che sono delle macchie allora questo è scritto anche allora è scritto anche in Giuda perché lì in Giuda anche Giuda ne parlò di Costoro sono delle eh, capitolo no, al versetto 12 di Giuda dice Costoro sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno avete notato? partecipa alle nostre agapi alle agapi, sì a quelle riunioni appunto a cui, in cui, durante le quali si mangia diciamo del cibo dando gloria al Signore in cui i santi mangiano il cibo, li oh, uniti assieme. Quindi sono in mezzo ai santi. No, dico questo perché spesso eh, rischiamo di pensare che i falsi dottori si trovano in mezzo ai testimoni di Geo, in mezzo ai cattolici, in mezzo ai mormoni. Certamente là di falsi dottori non mancano, ce n'è in abbondanza. Però il fatto è questo, che l'Apostolo Pietro dice che ci saranno tra noi falsi dottori. Tra noi! E poi dice che partecipano alle nostre agapi. E questo deve, questo deve fare molto, eh, molto riflettere. Dice al versetto 13 di Seconda Pietro, sono macchie e vergogne godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti, che sarebbero le agapi. Avete notato? Quindi partecipano alle attività, chiamiamole così, della Chiesa ma costoro naturalmente sono in mezzo ai santi non per edificarli ma per distruggerli infatti introducono di nascosto eresie distruttive quindi falsi insegnamenti una delle cose che caratteristica il falso dottore e non potrebbe essere altrimenti è che insegna false dottrine ora vi voglio Citare alcune di queste false dottrine nel senso, vi voglio citare alcune dottrine che se accettate si va in perdizione perché dovete sapere questo che non tutte le false dottrine benché siano false hanno, diciamo, le stesse conseguenze su coloro che le accettano mi spiego meglio esistono delle dottrine false che se accettate fanno perdere la salvezza esistono però delle false dottrine che se accettate anche se se vengono accettate non fanno perdere la salvezza producono sempre dei danni più o meno grandi ma non fanno perdere la salvezza io vi voglio parlare delle dottrine in questo caso che fanno perdere la salvezza allora, una, una di queste è, è quella che dice che Gesù non è il Cristo. Voi sapete che il termine Cristo significa unto, e viene dal, deriva dal, dall'ebraico Mashia che significa Messia. Che appunto ha lo, stesso, ha lo stesso significato. Ora la scrittura ci mette in guardia da coloro che sostengono che Gesù non è il Messia, infatti dice Giovanni al capitolo 2, versetto 22 chi è il mendace, cioè il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo e se l'anticristo che nega il padre e il figliolo perché è un'eresia di perdizione? cioè perché è una falsa dottrina che è meno in perdizione? perché è solamente credendo che Gesù è il Cristo che si nasce da Dio cioè la nuova nascita la nuova nascita Eh, si può sperimentare solo credendo che Gesù è il Cristo. Infatti dice Giovanni, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Credere che Gesù è il Messia promesso nelle scritture profetiche dell'Antico Testamento eh, è fondamentale, perché se non si crede in questo non si può nascere da Dio. Eh, Naturalmente non si può nascere da Dio perché? Perché non si crede nella sua morte espiatoria nella sua resurrezione cose che erano state appunto predette circa il Messia dagli antichi profeti dunque, ecco perché la scrittura è categorica e dice che chi nega che Gesù è il Cristo è l'anticristo perché nega il padre e il figliolo ecco, una di queste una di queste appunto, eresie di perdizione che, introducono, che hanno introdotto i falsi dottori nella Chiesa nel tempo è questa qua e ancora oggi badate che ci sono quelli che dicono appunto che Gesù non è il Cristo da essi vi dovete guardare, sono dei serpenti velenosi, distruggete i loro ragionamenti un'altra falsa dottrina che è meno in perdizione quella che dice che Gesù non è Dio cioè quella che nega la divinità di Gesù Cristo perché è un'eresia di perdizione? Perché per essere perdonati dei propri peccati è fondamentale credere che Gesù è Dio. Perché se Gesù non è Dio, non può perdonare i peccati. Nel Salmo è scritto a proposito, a proposito di Dio. Allora, Salmo Salmo 100 cento, cento... Allora, 103. Versetto 3 è quel che ti perdona tutte le tue iniquità che sana tutte le tue infermità ora se Gesù non fosse Dio non potrebbe essere il salvatore del mondo e non potrebbe salvarci perché le scritture dell'antico patto ripetutamente hanno detto che il Dio stesso sarebbe venuto a salvarci dunque Gesù non può che essere Dio perché egli è il Salvatore egli è colui mandato da Dio a salvarci dai nostri peccati è fondamentale credere nella divinità di Gesù Cristo l'Apostolo Paolo già ai suoi tempi ben sapendo che c'erano quelli che negavano la divinità di Gesù Cristo metteva in guardia i santi da costoro infatti ai santi, ai santi, di, come ho letto già prima questo passo, ai santi di Colosse, disse guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Quindi questo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e eh, diciamo queste queste parole confermano che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno egli stesso disse prima che Abramo fosse nato io sono egli stesso disse io il Padre siamo uno Giovanni dice nel principio era la parola la parola era con Dio, la parola era Dio la parola è stata fatta caro dunque Gesù non era un Dio Gesù non è un Dio, Gesù è Dio benedetto in eterno e Dio assieme a Dio Padre perché Egli è il Padre sono un solo Dio quindi un'altra di queste eresie di perdizione è quella che nega la divinità di Gesù Cristo anche questa naturalmente superfluo, che ve lo dico distruggetela annientatela perché va annientata questa, questa falsa dottrina poi c'è quest'altra eresia di perdizione, quella che dice che Gesù non è risorto, eh, perché è un'eresia di perdizione, perché se Gesù non è risorto va nella nostra fede, l'ha detto l'Apostolo Bale, noi siamo ancora nei nostri peccati, voi sapete come ho detto prima nella Chiesa di Corinto c'erano alcuni nella chiesa di Corinto, eh, che era stata fondata dall'Apostolo Paolo, c'erano alcuni che si erano messi a insegnare che, che i morti non risuscitano. E allora, se i morti non risuscitano, allora neppure Cristo è risuscitato, Paolo ha detto. Allora dice così, Paolo, e se Cristo non è risuscitato, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Ecco, vedete, questa espressione fa capire che per essere perdonati dei propri peccati, per ottenere la remissione dei nostri peccati è fondamentale credere è stato fondamentale credere nella risurrezione di Gesù Cristo nella risurrezione corporale e dunque coloro che negano che Gesù Cristo è risuscitato eh, risuscitato dai morti non possono, non possono ottenere la, la remissione la remissione dei loro peccati sono ancora nei loro nei loro peccati Dunque, attenzione, badate che questa dottrina che nega la resurrezione di Gesù può essere, eh, può essere eh, sostenuta in due, maniere, in due maniere diverse. Allora, una è quella di dire che coloro, coloro che asserirono che Gesù gli era apparso ebbero delle allucinazioni, questo generalmente lo fanno gli ebrei ancora oggi, ho letto diversi eh, scritti di rabbini ebrei, scrittori ebrei molto ferrati nel giudaismo che appunto sostengono che Maria Maddalena ebbe un'allucinazione, poi ci furono gli apostoli che ebbero un'allucinazione collettiva e così via. Allora, questa è una delle maniere. L'altra maniera eh, è quella, e naturalmente sostengono che il corpo qualcuno l'ha rubato, eh, perché sostenendo che furono delle allucinazioni poi negano negano la resurrezione e sostengono appunto che quel corpo fu trafugato, il corpo di Gesù. Ma un'altra maniera, e questo già l'ho spiegato in una una mia precedente confutazione, un'altra maniera per negare la resurrezione dei morti è quella di dire, la resurrezione dei morti di Gesù, è quella di dire che Gesù non risuscitò corporalmente ma come essere spirito anche questa è un'eresia di perdizione perché Perché la risurrezione di Gesù Cristo fu una risurrezione corporale in quanto Gesù quando apparve ai suoi discepoli si fece vedere con molte prove e mostrò loro i segni dei chiodi e il, i segni dei chiodi nei piedi nelle mani e naturalmente eh, a a Tommaso gli fece mettere pure la mano nel nel suo costato, quindi il fatto che Gesù mostrò quei segni vuol dire che quello era ancora il suo corpo, lo stesso corpo con il quale era morto sulla croce del Calvario ma un corpo eh, glorioso, incorruttibile immortale anche perché come già dimostrato era stato detto Era stato detto da da Davide, eh, anche la mia carne riposerà in speranza e quindi nella speranza di risuscitare, infatti Gesù poi quando risuscitò riprese la sua sua carne, quindi Gesù riprese il suo corpo, quindi è fondamentale sostenere la la resurrezione di Gesù Cristo. Coloro che la neg- negano la resurrezione di Gesù Cristo insegnano un'eresia di perdizione. Altra eresia di perdizione è quella che sostiene che Gesù non è venuto in carne. Già ai giorni degli apostoli c'erano quelli che sostenevano una tale, eh, una tale dottrina, eh, che poi nei primi secoli d.C. furono chiamati gnostici. Allora, costoro, secondo quello che dice l'Apostolo Giovanni, vedete anche Giovanni metteva in guardia, eh? Capitolo 4 di 1 Giovanni, eh, dal versetto 1, Diletti non crediate ad ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo, da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo è venuto in carne da Dio e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio e quello è lo spirito dell'anticristo del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Ora, la stessa esortazione Giovanni la dà in, in altri termini nella sua seconda epistola, quando dice al versetto 7, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo a essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo, badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa, chi passa oltre e non dimore nella dottrina di Cristo non ha. Il Dio, chi dimora nella dottrina, ha il padre e il figliolo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Quindi, una delle eresie di perdizione introdotte dai falsi dottori nella Chiesa è questa, che nega appunto la corporeità del corpo di, eh, di Gesù Cristo. E perché è un'eresia di perdizione? Perché negare, la, eh, negare che Gesù Cristo è venuto in carne equivale a dire che Gesù non poté morire sulla croce per i nostri peccati e questa è un'eresia perché noi sappiamo che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. E come, dice, come dice lo scrittore agli ebrei, se voi prendete il capitolo 2 degli ebrei, dice poiché dunque, capitolo 2, versetto 14, poiché dunque i fiori partecipano nel sangue della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Quindi Eh, negare che Gesù Cristo sia venuto in carne equivale a dire che non non è morto e quindi non ha potuto distruggere colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo, perché uno spirito non avrebbe potuto già mai morire sulla croce e distruggere la morte la morte la poteva distruggere solo un uomo che eh, aveva partecipato al sangue e alla carne e naturalmente che, eh, che dopo risuscitava e appunto Gesù uomo Gesù era vero uomo, aveva un corpo reale, un corpo eh, di sangue e di carne e con quel corpo è morto sulla croce e ha distrutto mediante la sua morte il diavolo e quindi ci ha liberato dal timore della morte a tutti noi, ecco perché questa è un'eresia di perdizione, quella appunto che dice che Gesù non è venuto in carne. Un'altra, un'altra eresia di perdizione è quella che dice che si viene giustificati mediante le opere della legge o mediante le opere, le opere buone. Come vi ho accennato prima, la vostra Paolo confutò quelli che si erano insinuati in mezzo ai Galati e che insegnavano esattamente questa. Questa eresia di perdizione. Perché un'eresia di perdizione? Perché eh, chi accetta questa, questa, questa falsa dottrina scade dalla grazia, rinnega Cristo, mh, annulla la grazia di Dio e fa passare il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per un'opera vana. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo ha detto ai Galati, eh, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. In altre parole, se si viene giustificati per le opere della legge, allora... Cristo è venuto a fare niente cioè è morto sulla croce per niente questo vuole dire questo vuole dire l'Apostolo Paolo certo, perché se noi possiamo salvarci eh, se l'uomo si può salvare mediante la sua propria giustizia allora che cosa è venuto a fare? Gesù niente, è morto morto inutilmente ma Gesù è venuto a morire sulla croce affinché a noi fosse imputata la giustizia di Dio mediante la fede nel suo sacrificio quindi eh, state molto attenti perché questa è un'eresia di perdizione, rigettatela. Eh, a proposito, eh, l'Apostolo Pietro, per, un, soste- per un, diciamo, un, breve, un, un breve periodo di tempo, sostenne questa eresia di perdizione, stiamo parlando dell'Apostolo Pietro, Tant'è vero che l'Apostolo Paolo ai Galati cita questo fatto, quando eh, Cefa fu venuto ad Antiochia, eh, Paolo gli resistette in faccia, perché era da condannare, sì, Pietro era da condannare Cefa, perché si era messa a insegnare si era messa a costringere i gentili a giudaizzare. Praticamente si era messa a insegnare che si viene giustificati eh, per le opere della legge. Una cosa grave, ecco perché l'Apostolo Paolo disse che era da condannare e lo riprese davanti a tutti, pubblicamente. Pubblicamente! Difatti, se voi leggete il capitolo 2, la seconda parte del capitolo 2 Galati, vi renderete conto di, co- di come Pietro proprio... Non... Non si comportò con dirittura rispetto all'Evangelo, alla verità del Vangelo eh, perché si era messa a costringere i gentili a vivere alla, all'ebraica, cioè a osservare la legge di Mosè e per questo Paolo lo riprese severamente. Naturalmente Pietro accettò la riprensione e poi ritornò in sé. Questo ve l'ho detto appunto per farvi capire quanto bisogna vegliare e quanto eh, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Quando si tratta della verità, vedete l'esempio della vo- del, del comporta- cioè, il comportamento di Paolo nei confronti di Pietro, ci fa capire come eh, un ministro del Signore può anche sviarsi dalla verità, e, eh, che co- che cosa, cioè, come bisogna comportarsi in questi casi, eh, bisogna riprenderlo in questo caso fu l'Apostolo Paolo a riprenderlo pubblicamente perché era meritevole di riprensione d'altronde ha detto che era da condannare Ecefa dunque c'è anche la possibilità che un ministro del Signore si metta a insegnare delle eresie e in questi casi naturalmente la Chiesa si deve levare in favore della verità e riprenderlo in faccia o resistegli in faccia perché questo è quello che il Signore chiama, chiama a fare ora mh, collegata a questa, a questa dottrina a questa eresia di petizione ce n'è un'altra che è quella che dice che Gesù Cristo non è la sola via per andare in cielo perché? perché generalmente quelli che dicono che si viene giustificati mediante le, 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 opere, le opere appunto dicono che eh, le persone buone Dio le salverà basta essere buoni, fratello, poi vedrai che il Signore un posto in cielo lo trova a queste persone, no, assolutamente, assolutamente, in cielo ci vanno solo i riscattati del Signore, ci vanno in cielo solo coloro che sono nati d'acqua e di spirito, cioè coloro che sono nati di nuovo, e si nasce di nuovo quando si crede che Gesù è il Cristo, e quindi eh, diciamo implicitamente si crede che lui è la sola via che mena, che mena, che mena il padre. Ora, perché ho detto che questa eh, dottrina appunto eh, è collegata a questa, questa, questa eresia di perdizione? Che dice appunto che Gesù non è la sola via è collegata all'altra, appunto perché? Quelli che dicono che si viene giustificati, quelli che dicono che Gesù non è la sola via, dicono ma sì, ma anche nelle altre religioni, no? induismo, eh, islam, buddismo, dicono ma anche là ci sono delle persone buone, alla fine poi, anche se non sono cristiani, poi il Signore li porterà con sé in cielo, no, non è assolutamente così, fratelli, nel Signore Gesù Cristo ha detto... Gesù Cristo ha detto, io sono la via, la verità e la vita, ognuno viene al Padre se non per mezzo di me, egli è la porta, non è una porta, egli è la porta, e uno è salvato se entra per Gesù, non è che si può entrare in cielo da qualche altra porta, no c'è solo una porta, è Gesù Cristo, in cielo ci si entra solo attraverso Gesù Cristo, attraverso la fede nel suo sacrificio, attraverso la fede nella sua resurrezione, quindi ecco perché quest'altra è è un'eresia di perdizione, perché? Perché equivale a eh, rilegare quello che ha fatto Gesù a un nulla, perché se si può essere salvati senza credere in Gesù Cristo, voglio dire, ma allora Gesù che è venuto a fare sulla terra? Eh, perché l'apostolo Paolo si preoccupava così tanto di annunciare l'Evangelo dove ancora Cristo non era stato annunziato, eh, se, si potesse, se si può essere salvati senza, senza aver sentito parlare di Gesù e senza aver, in Gesù. Cioè, senza aver creduto in Gesù, e quindi automaticamente senza aver sentito parlare di Gesù eh, allora a questo punto cioè che cosa, a che, perché c'è scritto andate per tutto il mondo e praticate l'Evangelo ad ogni creatura e, e poi perché c'è scritto che chi non avrà creduto sarà condannato Dunque, eh, state attenti perché eh, serpeggia questo, chiamiamolo, buonismo in mezzo alla Chiesa, eh, magari alcuni non ve lo dicono in maniera palese, però, però ve lo fanno capire, ma sì, fratello, generalmente dicono così, ma fratello, solo il Dio conosce i cuori, Dio sa tutto, a lui appartiene il giudizio, sì, sono d'accordo, fratello, ma. Caro fratello, devi sapere anche che eh, noi siamo in grado di discernere una pecora da una capra, una capra da una pecora, lo sai questo, spero che anche tu sia in grado di discernere una capra da una pecora perché se no veramente mi, c'è da preoccuparsi seriamente, eh? C'è da da preoccuparsi seriamente, immagina te camminare per strada, incontri una pecora e una capra, si assieme ad un'altra persona e scambi la capra per una pecora, cosa cosa pensi che dirà l'altra persona di te? Dirà che non hai discernimento, se tu mi vieni a dire che i musulmani che credono in Maometto vanno lo stesso in Gesù perché magari fanno qualche opera buona, tu non hai capito niente, tu non hai capito niente dell'Evangelo, tu non hai capito niente non hai capito cosa significa che Gesù è la via, la verità, la vita e che nessuno viene al padre se non per mezzo di lui anzi ti dirò un'altra cosa se tu pensi che anche il Papa eh, che adesso vabbè si chiama Ratzinger se tu pensi che anche il Papa sia un cristiano tu non hai capito nulla perché se quello è un cristiano eh, allora veramente cioè, allora, come si fa a dire che è un cristiano ma un cristiano si riconosce si riconosce come una pecora si riconosce, certo che si riconosce. Gesù ha detto: un albero buono fa frutti buoni, un albero cattivo fa frutti cattivi. Se quell'albero fa frutti cattivi, non posso dire che fa frutti buoni. Ora prendiamo l'esempio del Papa, no? perché ci sono serpeggia nelle chiese anche questo. Eh? Attenzione, fratelli: eh? nel momento in cui dite che il, il Papa è perduto, subito ci sono alcuni fratelli che sembra che tu gli abbia toccati i figli. Ma fratello cosa stai dicendo? Tu stai giudicando? Sì, sto giudicando, ma con giusto giudizio, perché quello non è un cristiano. Uno che, allora, uno che adora e serve la creatura anziché il creatore, è un cristiano? Non mi risulta che questo insegna la Bibbia. Uno che dice di essere il vicario di Cristo sulla terra, può essere mai un cristiano? No, non mi risulta. Uno che insegna diciamo una via della salvezza che è contraria a quella della Sacra scrittura è un cristiano? A me non risulta che ti dirò? ma che ti dirò ancora? Uno che si prostra davanti a delle statue, a delle immagini e le adora le venera, che cos'è? è un cristiano? A me non risulta quello è un idolatra gli idolatri non erediteranno il regno di Dio dunque, conclusione conclusione non è un cristiano tu dirai il Papa, ma come fai a dire? Ma lo dico in base ai frutti! Non è che lo dico in base all'apparenza. No. Perché so quali sono i frutti che porta. è palese in tutto il mondo, le cose che fa e che dice, voglio dire, quando parla lui, eh, o quando fa qualche cosa, voglio dire, anche se gli cade un cappello, è notizia in tutto il mondo, immagina un po' che cosa sappiamo del Papa, sappiamo molte cose. Voglio dire, eh, cioè, mi ricordo il Papa precedente Giovanni Paolo II. Eh, che aveva quando, quando era stato quando era scampato all'attentato, a a dopo un po' di tempo andò a ringraziare la Madonna, quella che chiamano la Madonna, no? Maria. Eh, dove andò? Andò dove c'era una statuetta. Prese la mano alla statuetta e gli strinse la mano, insomma, mo, a mo, no? e si fece fotografare mentre ringraziava Maria per appunto l'opera di protezione nei suoi confronti ora, ma è possibile che un cristiano un cristiano va a ringraziare una statua per averlo protetto un cristiano va a ringraziare un pezzo di gesso un pezzo di legno, un pezzo di ferro eh? che a occhi non vede a orecchie non sente a a gambe non cammina per che cosa? per averlo protetto quello non è un cristiano ora ho voluto fare questo discorso perché serpeggia in mezzo alle chiese questa eresia di perdizione che alla fine alla fine il Signore salverà porterà nel suo regno anche persone buone che si trovano nelle altre religioni no? no no no, 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 no. allora un'altra, un'altra eresia di perdizione è quella che dice facciamo il male onde ne venga il bene sì perché oggi c'è questo motto alcuni hanno hanno diciamo, accettato questo motto diabolico facciamo il male onde ne venga il bene alla fine cosa significa? che il fine giustifica i mezzi state molto attenti fratelli perché oggi in mezzo alle chiese non pochi sostengono che il fine giustifica i mezzi quindi basta che il fine è buono qualsiasi mezzo è lecito come ha detto l'Apostolo Paolo la condanna di quei tali è giusta mi limito solo a dire questo, quello che ha detto Baolo. La condanna di quei tali è giusta, certo, perché non c'è lecito fare il male, nemmeno a scopo di bene, per dirvelo diciamo in un'altra maniera la Chiesa Cattolica Romana, per esempio, sostiene proprio eh, è scritto nei suoi, nei suoi, come si dice, nei suoi libri, che si può rubare per aiutare i poveri. Sì, sì. Dottrina della Chiesa cattolica romana si può rubare per aiutare i poveri, quindi se tu non hai soldi in tasca eh, e vuoi aiutare un povero, tu puoi andare a, a rubare, possibilmente a un ricco naturalmente, non a un altro povero, per aiutare il povero, Eh sì, perché il fine è buono, questa è un'eresia di perdizione perché ti induce a fare il ladro e i ladri non erediranno il regno di Dio, mi pare ovvio questo, quindi state attenti fratelli eh, a quelli che fanno capire o insegnano che il fine giustifica i mezzi. Ma diciamo, vi dico anche altre cose, ci sono pastori evangelici che per, per avere il permesso di costruire il locale di culto eh, pagano, diciamo, oggi le chiamano le mazzette, fanno arrivare a chi di dovere eh, come si dice, i soldi sotto banco. Eh, sì, perché il fine giustifica i mezzi, lì bisogna costruire il locale di culto, eh, il fine è buono e quindi bisogna raggiungere il fine a qualsiasi, a qualsiasi costo e quindi anche diciamo, pagando non so, all'assessore, al sindaco insomma dei soldi sotto banco, così la pratica eh, viene accelerata eh, o, se era stata, o se era stato negato il permesso viene dato insomma, esistono pastori che ragionano in questa maniera perversa, perversa. state molto attenti poi naturalmente ci sono, legata un po', no, legata non tanto a questa, a questa ultima che vi ho parlato, e c'è quest'altra che appunto permette l'omosessualità, l'adulterio e la fornicazione, definendo le cose lecite, voi direte, ma come è possibile, è, è possibile che alcuni introducono in soppiatto pure, pure queste cose? Sì, sì, fratelli, non, non, non vi meravigliate. Eh, ci, sono, ci sono cosiddetti dottori dottori, eh, badate bene nelle chiese protestanti che sostengono che sia l'omosessualità che l'adulterio che la fornicazione non sono eh, cioè che sono, cose, che sono cose lecite, quindi esistono cristiani omosessuali esistono cristiani adulti e cristiani fornicatori e tutti quanti felici e contenti vanno in cielo, secondo costoro ma la Sacra Scrittura dice un'altra cosa. Dice che i sodomiti, gli adulteri, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. E se non erediteranno il regno di Dio, dove andranno? Andranno all'inferno. Sì, anche se un giorno hanno conosciuto il Signore. Ve lo ripeto, cosa dice la, la Scrittura? Gli homos, i, nei sodomiti, né, eh, né gli adulteri, né i fornicatori erediteranno il regno di Dio. Quindi state molto attenti a tutti coloro che eh, introducono. La liceità di questi, di questi peccati, naturalmente è chiaro che loro magari stanno attenti ai termini che usano, è chiaro, loro stanno attenti ai termini che usano, non è che certe cose ve le, ve le dicono proprio così in maniera chiara, eh? E quindi per giustificare, l'adulterio chiaramente non la chiamano adulterio, la fornicazione non la chiamano fornicazione, l'omosessualità e eh, non la chiamano nemmeno quella eh, eh, omosessualità, gli danno, gli, gli danno altri nomignoli, naturalmente perché chiaramente... Il nome, fa, il nome fa tanto nel presentare, nel presentare la cosa, però comunque la sostanza non cambia, gli occhi del Signore gli possono dare tutti i nomi che vogliono, l'omosessuale rimane un omosessuale, l'adulto rimane un adulto e il fornicatore rimane un, adu- un fornicatore agli occhi del Signore e tutte, tutte, tutte queste tre categorie di persone vanno all'inferno proprio sicuro, come, come veramente è vero che il Signore vive... Eh? È vero anche che costoro vanno all'inferno quando muoiono, poi in attesa del giudizio e poi di essere scaraventati dallo stagno ardente di fuoco di zolfo. Quindi vi ho menzionato alcune eresie, eresie di perdizione che appunto introducono i falsi, i falsi dottori. E che nella Chiesa, guardate, nel corso del tempo li hanno introdotti. Eh? Le hanno introdotte queste false dottrine, queste eresie di perdizione. Esistono nella Chiesa. Io non vi parlo di cose che non esistono allora. Cosa dice anche la saga scrittura? Che molti seguiranno le loro lascivie. Naturalmente per questo fatto, eh, questi qua si attirano il giudizio di Dio, eh. non è che rimarranno impuniti, statene certo, eh. la scrittura infatti lo dice chiaramente che cosa aspetta questi falsi dottori. Allora, seguiranno le loro lascivie, chiaramente questa è gente sensuale, è gente proprio che non ha lo spirito, e poi dice a Cagion loro la via della verità sarà diffamata, certo perché questi sono degli operatori di scandali, e le persone del mondo, nel sentire appunto questi scandali che costoro commettono, biasimano la via della verità, bestemmino il nome di Dio, la sana dottrina e così via. Poi dice Pietro, sto commentando appunto brevemente quello che dice l'Apostolo Pietro su questi falsi dottori, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, ecco, state molto attenti, nella loro cupidigia, sì perché questi qua hanno il cuore esercitato la cupidigia, eh, l'amore del denaro, cioè questi amano il denaro e sfruttano i credenti con parole finte quali sono queste parole finte? perché questi qua hanno il desiderio di soldi allora, i soldi li estorcono ai credenti in che maniera? con parole finte fratelli, date per l'opera del Signore il Signore benedirà grandemente il vostro dare il Signore benedirà grandemente quello, quello che fate per amore del suo nome, poi naturalmente loro con quei soldi si costruiscono le ville, fanno la vita da principesca, eh, comprano abiti firmati, f- diciamo, fanno proprio una vita scandalosa, una vita nel lusso, nel lusso più sfrenato, poi naturalmente di che cosa c'è da meravigliarsi. Allora, eh, state molto attenti perché questi qua parlano un po' come Giuda, ve lo ricordate Giuda e Scariota? Un giorno, successe, che cosa accadde? Che una donna. Prendete Giovanni capitolo 12? No, vi voglio, vi, voglio, vi voglio citare Giuda perché Perché Giuda era ladro. Giuda era ladro. Allora, capitolo 12: c'è scritto che una donna, eh, presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli. Giuda è scariota, che appunto era colui che stava per tradire, disse, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro. Ora, vedete, questi falsi dottori parlano in una maniera simile. Sembra che si preoccupano dei poveri, Sembra, eh? sembra che hanno a cuore l'opera del Signore. Ma questi sono dei ladri questi qua con i soldi che ricevono dai fratelli fanno proprio quello che gli pare e piace e poi si vede eh? non, è che c'è bisogno, non è che c'è bisogno di chissà che cosa per capirlo, cioè di quale sapienza basta vedere dice l'albero, l'albero cattivo fa frutti cattivi quindi basta vedere il frutto e si riconosce l'albero poi se uno proprio è cieco eh, allora purtroppo non c'è niente da fare quindi parole finte eh, portate portate nel Tempio del Signore le decime e le offerte Dio vi benedirà grandemente poi naturalmente se non le porti le decime però Dio ti maledirà loro ti dicono e naturalmente tutto per l'opera del Signore per sostenere l'opera di Dio per divulgare l'Evangelo e poi loro naturalmente fanno la vita da principe ecco, vi sfrutteranno con parole finte il loro giudizio è già da tempo all'opera, certo la loro guida non sonnecchia, a questo punto l'Apostolo Pietro cita, cita il, diluvio, il, gli angeli, il giudizio che si abbatté sugli angeli che, eh, non, che non serbarono la loro, la loro dignità primiera e che eh, si accoppiarono con le figliole degli uomini, e quindi commisero fornicazione e costoro il Signore, la Bibbia dice che Dio li inabissò confinandoli in antitenebrosi per esservi custoditi per il giudizio poi parla appunto del giudizio che si abbatté sul mondo antico, sul mondo degli empi quando il Signore fece venire il diluvio universale da, 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 cui, fu, da cui scampò eh, solo Noè con sette altri poi cita un altro giudizio, quello che si abbatté sulle città di Sodoma e Gomorra, che appunto erano città dedite proprio alla concupiscenza carnale, anche, anche queste il Signore le distrusse, eh, affinché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivebbero empiamente. E parla ancora un'altra volta uh, un, um, di un altro salvataggio che il Signore compì, quello nei dei confronti del giusto lot. Che era contristato dalla condotta, condotta scellerata degli abitanti di, di Sodoma e Gomorra, e eh, si, contrist- si tormentava l'anima sua giusta, perché appunto lui era, era giusto a motivo delle inique opere di quegli, di quegli uomini, e il Signore lo salvò. Allora, perché ha citato questi esempi l'Apostolo Pietro? Per far capire che se è vero che il Signore da un lato si attraripida dalla tentazione, Vedete come il Signore Salvò Noè, Lot, dall'altro però sa riservare gli ingiusti ad essere puniti. E sì, perché il nostro Dio è un Dio giusto, è un Dio che punisce gli empi, quelli che vanno dietro la carne, nell'immonde, immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità. Ecco, un certo, ecco cosa dice adesso l'Apostolo Pietro di Costoro, dice che sono audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità. Mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contraddesse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Ora, chi sono queste dignità? Le dignità sono il diavolo e eh, appunto, tutti, tutti, tutti quei gli esseri eh, diciamo, spirituali che sono al servizio al servizio del del diavolo, i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvacità che sono nei luoghi celesti, ora queste sono dignità, sono chiamate dignità, ora che fanno questi falsi dottori? Sono così arroganti che eh, dicono male delle dignità, gli affibbiano nomignoli, li prendono in giro. Sì, ci sono, ci sono fratelli. Prendono in giro proprio il diavolo come se fosse, come se fosse una, una lumaca, come se fosse, credo fosse una scimmietta. Proprio eh, prendono in giro il diavolo come se niente fosse. O anche i demoni, eh? Anche i demoni. E questa non, non è una cosa giusta da fare perché. Perché la Bibbia ci dice che persino l'Arcangelo, l'arcangelo Michele, stiamo, parca, stiamo parlando dell'Arcangelo Michele, che è a capo degli angeli, dice la scrittura in Giuda che Michele, l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Vedete? Quindi ci fu un comportamento rispettoso da parte dell'Arcangelo Michele nei confronti del diavolo, che è il principe di questo mondo. Ora, comportamento rispettoso che non hanno invece i falsi dottori. Eh, gli angeli del Signore fratelli del Signore dovete sapere che rispettano il diavolo Eh, certo, lo rispettano infatti non portano contro al diavolo nessun giudizio maldicente eh, davanti, davanti al Signore quindi il comportamento giusto da tenere nei confronti del diavolo non è quello di questi falsi dottori che prendono in giro il diavolo e così via anche davanti a tutti per fare ridere poi i credenti purtroppo ci sono tanti credenti che si mettono a ridere pure anche dinanzi alle barzellette che, 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 che raccontano molti sul diavolo, non è questo il comportamento giusto, ma il comportamento giusto deve essere quello diciamo, che, eh, che ebbero gli Apostoli, ebbero Gesù stesso, Gesù stesso quando fu tentato dal diavolo non è che lo prese in giro, gli disse va Satana, Gesù chiamò il diavolo il principe di questo mondo, lo, lo chiamò diciamo, con i nomi, con, con i nomi appunto che c'ha il. Che con i nomi suoi propri, ecco ma non prendendolo in giro quello che voglio dire eh, perciò dobbiamo stare, dobbiamo stare molto attenti a seguire l'esempio di Cristo e degli apostoli, e non l'esempio appunto eh, di questi scellerati che sono i falsi dottori sono brutti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti parlano male di quel che ignorano e naturalmente riceveranno per tutto ciò il salario della loro iniquità perché, come ripeto, il Signore è giusto e fa trovare ognuno il salario della sua condotta e anche costoro, sappiate, non sfuggono al giudizio di Dio. Vedete, talvolta il giudizio di Dio non arriva subito contro una malazione. Alcuni dicono, ma come mai quello prospera? Come mai quello va avanti? Come mai quello diventa famoso? Eppure è malvagio? Eppure è così? Eppure cos'ha? Eh, ma il Signore, il Signore permette che lui, diciamo, arrivi fino a un certo punto? Poi dopo, naturalmente, gli farà piombare il suo giudizio giudizio sul capo. E poi, non non dimenticatevi che il Signore ci mette alla prova per mezzo dei falsi dottori, appunto, li fa prosperare, da un certo punto di vista, per mettere alla prova noi, per vedere se noi seguiamo il Signore, se noi noi lo amiamo con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra. Ora, cosa dice ancora Pietro? come ho detto prima, trovano questi falsi dottori il loro piacere nel gozovigliare in pieno giorno, quindi sono date le gozoviglie, le brezze, sono macchie e vergogne, mentre partecipano alle agapi. Hanno occhi pieni d'adulterio, certo, perché questi qua camminano secondo la... desiderano la donna altrui, concupiscono la donna altrui, e non solo la concupiscono, la afferrano pure. E dice anche che adescano le anime instabili. Ecco, vedete, già si parla di adescamento qua, eh? quindi di seduzione. Però nei confronti di chi? Delle anime instabili, cioè non di quelle ferme, mature, no, instabili, cioè di quelle che diciamo eh, sono sballottate un po' dai, dai venti di dottrina. Ecco, queste sono le anime instabili, quelle che non sono ferme. Un giorno danno retta a una dottrina, un altro giorno danno retta a un'altra dottrina e anche in Italia ce ne sono tante. Le anime instabili sono appunto le vittime preferite di questi falsi dottori. Le spolpano per bene, eh, queste anime instabili, perché sono proprio le loro vittime preferite. Questi fastidottori sono come degli avvoltoi, là appollaiati, non aspettano altro che passa passa un'altra anima instabile per piombagli addosso e afferrarle. Naturalmente, con tutte le loro lusinghe, con tutte le loro belle parole, perché questi hanno, hanno la voce dolce, hanno un parlare lusinghiero, sapete? Eh, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, eh, naturalmente perché questi qua, dice, nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, pensate cosa dice la scrittura, hanno il cuore esercitato alla cupidigia eh, sono figlioli di maledizione eccetera, eh, non poteva essere altrimenti perché li aspetta la maledizione di Dio lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balaam. voi sapete che Balaam era un profeta che eh, si gettò nei travamenti, come dice come dice poi il eh, come dice Giuda nella sua epistola per amor di lucro dice di costoro si sono gettati nei traviamenti di Balam Vedete, quindi, per amore di lucro ci sono se, c'è sempre il denaro, che voi sapete che l'amore del denaro, c'è sempre l'amore del denaro di mezzo qua, eh? l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono veramente eh, trafitti di dolori, eh, affondo, l'amore del denaro affonda gli uomini nella distruzione e nella perdizione, infatti questi falsi dottori sono affondati nella distruzione e nella perdizione proprio perché hanno amato il denaro. E quindi, avendo amato il denaro, si sono, hanno lasciato la diritta strada, perché appunto sulla diritta strada non si ama il denaro. Eh, naturalmente, poi che cosa dice anche qui? Che sono eh, delle fonti senza acqua. In, in Giuda c'è scritto che eh, sono delle eh, nuvole senza acqua. Nuvole, pensate, nuvole senza acqua, che servono le nuvole senza acqua? Portate qua e là dai venti, venti dottrina, naturalmente questi qua non hanno sapienza, ecco perché sono nuvole, nuvole senza acqua, non hanno sapienza, questi sono pieni di sapienza carnale, la sapienza di questo mondo, che è pazzia presso Dio, sono pieni di filosofia, e di fatti fanno discorsi pomposi e vacui, vedete? Che sono questi discorsi pomposi e vacui? Ma li avete mai sentiti questi discorsi pomposi e vacui? E ce ne sono, ce ne sono tanti! Sono discorsi che non ti edificano, sono discorsi vuoti, lunghi ma vuoti, va qui, va qui. Non ti ricordi niente di quello che senti, perché sono, sono cose pompose, sono cose vacue. Sì, sanno fare un discorso queste persone, d'altronde, sono chiamati discorsi, però sono pomposi, sono vacui, perché questi non hanno sapienza, non hanno la sapienza di Dio. E come possono averla? Hanno ricettato la parola di Dio, come possono avere la sapienza di Dio? E poi un'altra volta, ancora una volta, per la seconda volta si legge ad escano, infatti prima abbiamo visto adescano le anime instabili al versetto 14, poi adesso al versetto 18 si legge ad escano con le concupiscenze carnali chi? E le lasci via quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore. Quindi, diciamo, i neoconvertiti. I neoconvertiti, i bambini in Cristo, sono questi qua, sono le vittime predilette, perché ancora non sono ferme. E questi qua vengono adescati, adescati, da questi falsi dottori, questi cianciatori, questi seduttori di me, con che cosa? Discorsi pomposi e vacui. Hai visto come ha parlato bene, mamma? E io lo so come parlano questi questi giovani fratelli, ma hai visto che discorso? Ma sono discorsi pomposi e vacui! E in questi discorsi costoro promettono la libertà all'uditorio. Se farete questo sarete liberi! E loro sono schiavi. E loro sono schiavi di che cosa? Della corruzione. Perché? Perché sono, perché sono schiavi appunto delle varie concupiscenze. E di fatti... E di fatti la loro conduzione ultima è diventata peggiore della prima. Un giorno furono, schiavi, furono liberati, schiavi del peccato, erano schiavi del peccato, erano stati liberati dal Signore, riscattati dal Signore mediante il suo sangue, però dopo arrivò il giorno in cui si sono lasciati di nuovo avviluppare in quelle concupiscenze e vincere. E quindi la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima. Pensate che qui c'è scritto che meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Vi ricordate, vi ricordate che cosa disse Gesù a Giuda e Scariota eh, quando, eh, quando, quando, quando Giuda e Scariota stava per tradirlo, nella notte che Gesù eh, fu tradito durante la cena, c'è scritto che. Gesù disse queste parole, allora, certo il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codesto, uomo, per codesto uomo se non fosse mai nato. Ma vi rendete conto? Gesù ha detto che era meglio che Giuda non fosse mai nato, certo, perché quello che, aspettò, quello che diciamo, sopraggiunse su Giuda, una volta morto, terribile fine, andò all'inferno. Poi, naturalmente, in quel giorno poi, sarà giudicato e condannato all'eterna infamia. Quindi, vedete, quel meglio sarebbe, vedi, ancora una volta si legge qui in Pietro, meglio sarebbe. Questa volta, in riferimento ai falsi dottori, meglio sarebbe che non avessero conosciuto la via della giustizia. Perché questi, dopo che l'hanno conosciuta, hanno voltato al santo comandamento che era loro stato dato. Santo comandamento, quello che dice, siate santi perché io sono santo. E è venuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito. E quindi costoro sono tornati a ciò che avevano rigettato. Considerate, sono peggio di quanto lo erano prima di conoscere il Signore. E questa gente riprovata quanto alla fede, scellerata quanto alla condotta, è in mezzo a noi, cioè in mezzo alla Chiesa dell'Iddio vivente, sono i falsi dottori. Quindi, fratelli nel Signore, voi sapete come riconoscere un vero dottore e anche come riconoscere un falso dottore. Quindi, attenetevi alla parola di Dio, sempre alla parola di Dio, per non cadere vittima dei falsi dottori che esistono.